0: Wenn Sie mehr über den Stoischen Piraten erfahren möchten, dann gehen Sie doch auf meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit UE geschrieben, Matthias mit einem T und H. Heute ist Nationalrätin Nadia Umbricht-Pieren bei mir zu Gast. Die 43-Jährige aus Heimiswil im Kanton Bern ist bereits seit 2011 für die SVP im Nationalrat. Und die Mitinhaberin der Kindertagesstätte und Tagesschule Wombat in Bremgarten hat noch lange nicht genug. Am 22. Oktober können die Bernerinnen und Berner Nadia Umbricht nämlich erneut für vier Jahre in den Nationalrat wählen. Sie kandidiert, wie ich übrigens auch, auf der Liste der Schweizerischen Volkspartei. Ich wollte von Nadia Umbricht-Pieren wissen, wieso sie überhaupt politisiert, was ihre Hauptanliegen sind und weshalb sie in der SVP ist und noch einiges mehr. Also viel Spaß beim Gespräch mit SVP-Nationalrätin Nadia Umbricht-Pieren. Liebe Nadia, Du bist jetzt seit äh, elf Jahren, glaube ich, äh, im Nationalrat. Aber das ist ja nicht das einzig Spezie Spezielle eigentlich. Du, ist, du bist ja in einer sehr politischen Familie zu Hause. Also, deine Schwester ist ja Großrätin auch seit zehn Jahren. Wie kommt es, dass ihr beide eigentlich in jungen Jahren schon sehr politisch wart? Wie wurdet ihr politisiert sozusagen?
1: Ja, ich. wir haben beide begonnen mit der Politik. Meine Schwester Andrea Gschwend und und ich. Weil wir uns sehr geärgert haben, wir sind beide in Burgdorf aufgewachsen ähm, und wir haben uns sehr geärgert ab der Verkehrspolitik in Burgdorf. Immer mehr Velowäge, immer schmalere Straßen für den Individualverkehr und irgendwann haben wir dann beide gesagt, wir können jetzt nicht immer nur zu Hause sitzen und die Faust im Sack machen. Wir müssen aktiv werden und so sind wir dann beide der SVP beigetreten und beide wurden dann auch gerade sehr schnell in den Vorstand der SVP Burgdorf gewählt.
0: Also hier, ihr seid, habt euch gegenseitig motiviert. Es waren war nicht irgendwo die Eltern, die da noch dabei motiviert haben, sondern ihr habt euch se selber gegenseitig dazu motiviert, in die SVP einzutreten.
1: Ja, genau. Es macht natürlich auch mehr Spaß oder, oder ist vielleicht auch als junge Person etwas einfacher, in eine Partei einzutreten, wenn man noch jemand neben dran auf an der Seite hat. Ja, und so haben wir das entschieden. Wir wurden natürlich durch unsere Eltern, die beide nicht politisch aktiv sind, aber wir wurden schon als Kinder auch politisiert, weil unsere Eltern auch immer diskutiert haben. Unser Vater als... Polizist in Burgdorf, der hat auch viel aus seinem Alltag erzählt mit, mit Kriminalität und Gewalt, wo er konfrontiert war in seinem Beruf, auch mit eben Verkehrsproblemen. Und das hat uns schon auch politisiert am Familientisch, obwohl die Eltern nicht aktiv waren.
0: Ja, du hast gesagt, äh, euch hat es genervt, dass sie immer mehr Velowege, immer mehr einfach mehr Einschränkung des Verkehrs, habt ihr Erfolg gehabt in der Zwischenzeit?
1: <lacht> Nein, also was das betrifft nicht. Nein, wir haben also es war vor allem eine konkrete Situation, ähm, wo, wo eine Straße, die parallel dazu bereits einen Veloweg hatte, wo, wo dann auf der Straße die Straße verschmaldert wurde und, und ähm, ein Veloweg gebaut wurde, obwohl es bereits einen sehr luxuriösen, schönen Veloweg abseits der Straße hatte und das hat uns sehr genervt, aber das war natürlich die Motivation einzusteigen, aber da war es schon zu spät, da konnte man nichts mehr ändern und ich glaube so in einer sehr rot-grünen Stadt wie Burgdorf, als ich noch ein Kind war, war das noch anders, da war Burgdorf noch bürgerlich und jetzt als erwachsene Person ist Burgdorf wirklich sehr, sehr rot-grün und da ist es, oder war es auch schwierig, ähm, als ich dann im Stadtparlament von Burgdorf war, noch etwas besonders im, im verkehrspolitischen Bereich etwas bewirken zu können, weil da waren die, die, die linken und grünen Kräfte stärker als die bürgerlichen.
0: Und, und wieso gerade, also man spürt es natürlich schon auch noch, äh, du sagst eben, die, man musste da etwas Gegengewicht geben gegen diese Roten und Grünen, aber noch trotzdem, wieso gerade die SVP, wieso bist du in die SVP eingetreten?
1: Ich bin natürlich in einer sehr bürgerlichen Familie aufgewachsen, auch meine Großeltern. Mein Großvater war Metzgermeister, hatte eine Metzgerei, war selbst, der war selber aktiv in der Politik, auch im Gemeinderat, damals noch in der BGB. Ähm, und, und mein Vater als Polizist. Ähm, ich denke, ich habe sehr viele bürgerliche Werte mitbekommen und, und auch eben von meinen Großeltern und, und meinen Eltern, die, die für eine freie und sichere Schweiz immer eingestanden sind, ohne politisch aktiv zu sein. Und, und mein Großvater, der auch noch im Aktivdienst war, hat natürlich auch viel erzählt von, von diesen Jahren. Und das hat mich schon auch geprägt. Und, und ähm, das war mir dann auch sehr wichtig. Und die, diese Werte für, für ein freies und sicheres Land ist die SVP die einzige Partei, die diese Werte wirklich auch vertritt und sich politisch dafür einsetzt. Und deshalb war es für mich eigentlich gar keine Überlegung, es war für mich absolut klar, dass die SVP meine Partei ist, die die Werte vertritt, die ich auch vertrete und mir wichtig sind.
0: Und du hast es bis jetzt nie bereut, dass du in die SVP gegangen bist?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Gegenteil, ich bin, ich bin sehr froh, bin ich in dieser Partei, weil ich auch überzeugt bin, dass unsere Partei die Partei ist, die sich einsetzt, auch für die nächsten Generationen. und Ich habe jetzt auch eine kleine Tochter und, und wünsche ihr auch ein, ein schönes Leben in, in einem sicheren Land, in einem freien Land. Und wenn ich auch vergleiche, wie, ja, wie Menschen im Ausland leben und um was diese Personen kämpfen müssen, um Grundrechte, Bildung und um medizinische Grundversorgung oder um, um Essen, Wasser, ähm, denke ich, wir tun sehr gut daran, wenn wir etwas von unserer Wohlstandsarroganz, die politisch von Rot-Grün ähm, immer wieder vertreten wird, wenn wir da etwas wieder einen Schritt zurücktreten, etwas demütiger werden und uns wirklich für die wichtigen Werte einsetzen, damit eben auch die nächsten Generationen in einem schönen, sicheren Land mit all seinen Vorteilen, mit all seinem Luxus der für uns selbstverständlich ist, aber der eben nicht von Grund auf selbstverständlich ist, leben darf.
0: Du hast gesagt, Wohlstandsarroganz der Linken. Wie, wie manifestiert sich dieser Wohlstandsarroganz?
1: Also, ja, das ist für mich, ähm, ich finde das etwas Schreckliches. Ich denke, wenn, wenn ich sehe, die Vorstöße, die wir im Parlament bearbeiten mit all den Vogue- und Gender-Problemen, die eigentlich für die betroffenen Personen eine kleine Minderheit gar nicht so ein großes Problem sind, sondern mehr politisch einfach ähm, bearbeitet werden, ähm, die Gelder, die wir ausgeben, damit möglichst alle Kinder gratis in einer Krippe betreut werden und damit ähm, möglichst... Äh, alle jeglichen Zugang für alles haben und im, am liebsten noch gratis, ähm, das ist eine Wohlstandsarroganz. Ich habe vorhin erwähnt, wir haben auf dieser Welt ganz viele Menschen, die kämpfen um, um Grundrechte. oder Wir haben Krieg ganz vielen Orten ganz vielen Orten auf der Welt, die wünschen sich Sicherheit. Wir haben Menschen, die haben keine medizinische Versorgung, keinen Zugang. Wir haben Menschen, die haben zu wenig Essen und Trinken oder keine Schulbildung. Frauen, die überhaupt keine Rechte haben, die, die geschlagen werden, die keine, keiner Arbeit nachgehen dürfen und, und, und ähm, als Ware behandelt werden zu Hause von ihren Männern. Und, und wir in der Schweiz sprechen über, über, über Gleichstellung und über Diskriminierung von Frauen. Da muss ich, also, das, das ist für mich Wohlstandsarroganz, was wir hier von, vor allem von Rot-Grün politisch bearbeiten müssen. Wir würden sehr gut daran tun, wieder etwas mehr schauen, was ist wichtig, was müssen wir wirklich erhalten, was macht unser Land aus und auch für unsere Bevölkerung ähm, statt eben mit, mit Wohlstandsarroganz, ich, ich finde kein anderes Wort äh, zu politisieren.
0: Was, was, was ist denn, also bist du, der, du, hast die Gleichstellung angesprochen und das ist ja etwas, was die Linken immer wieder beacken. Ja, hast du denn das Gefühl, das sei gar nicht mehr nötig? Oder bist du gegen Gleichstellung?
1: Also in unserem Land ist das definitiv nicht nötig. Ich bin nicht gegen Gleichstellung. Ich bin selber eine Frau und ich bin sehr froh, in einem Land zu leben, wo ich als Frau genau gleich behandelt werde, wie, wie meine männlichen <lacht> Kolleginnen, Kollegen um, um mich herum. Und ähm, ich sehe das Problem nicht. Also wir Frauen haben alle Zugänge, die die Männer auch haben. Und die Lohnungleichheit, wo immer wieder propagiert wird, immer wieder von Rot-Grün- ähm, Gebetsmühlenartig. Ähm, und, und das stimmt einfach nicht. Wir haben genügend Gesetze. Wenn es wirklich irgendwo schwarze Schafe gibt und die eine Lohnungleichheit aufgrund des Geschlechts haben, dann kann man den Arbeitgeber verklagen, dann haben wir Gesetze. Aber es ist nicht Fakt, wie immer behauptet wird, dass die Frauen hier in unserem Land diskriminiert werden. Es ist für mich klar, ich bin selber ja auch Arbeitgeberin. Wenn eine, wenn, wenn eine Frau und ein Mann dieselbe Ausbildung haben, dieselbe Leistung und denselben Wertegang und, und dann wirklich auch dieselbe Arbeit leisten, dann wäre ja jeder Arbeitgeber blöd, wenn er der Frau weniger bezahlen würde als dem Mann, weil die guten Arbeitskräfte will man im Arbeitsmarkt erhalten, also bezahlt man die ja auch gleich. Wenn jetzt aber eine Frau sagt, mir ist das wichtig, ich, ich habe Kinder, ich will jetzt einige Jahre, vielleicht zehn Jahre oder 15 Jahre reduziert arbeiten, dann arbeite ich vielleicht 50 Prozent oder 40 Prozent, mache auch etwas weniger Weiterbildungen, bin halt zu Hause, die Familienarbeit ist mir wichtig und dann steige ich wieder ein in den Beruf. Und dass diese Frau dann vielleicht ein, beruflich einen anderen Leistungsausweis hat, als ein Mann, der 100% gearbeitet hat und der Weiterbildungen besucht hat, vielleicht auch in der Führung andere Verantwortungen übernehmen kann, weil er halt 100% anwesend war, ist für mich auch klar, dass diese Person dann auch mehr Lohn bekommt. Das Umgekehrte wäre ja auch der Fall, wenn der Mann etwas weniger investiert in seine Aus- und Weiterbildung und, und Quality Time braucht und nur noch 80 Prozent arbeitet und die Frau ist 100 Prozent ähm, im Business und setzt voll auf ihre Karriere, ist es genau gleich gerechtfertigt, dass die Frau dann mehr verdient. Also ich sehe das Problem der Linken nicht, wirklich nicht. Und das kann ja, ich als Frau ich... ohne schlechtes Gewissen sagen.
0: Ja, für mich macht etwas auch keinen Sinn, weil... Ein Unternehmer, der ist ja immer daran interessiert oder eine Unternehmerin, interessiert daran, dass man Gewinn maximiert. Und für mich macht es dann keinen Sinn, wenn ich, dann müsste ich ja nur noch Frauen anstellen, wenn ja die weniger wenn ich die weniger bezahlen müsste. Also das ist ja eigentlich vom rein vom kapitalistischen Denken her, müssten nur noch Frauen angestellt werden, wenn ja die tatsächlich weniger verdienen würden. Und das ist etwas was für mich auch keinen Sinn macht. Aber du hast es gesagt, auch eben die, die Linken, sie, ha, sie, sie haben diese Themen, die eigentlich gar nicht, aus deiner Sicht auch, gar nicht wahnsinnig wichtig sind. Also irgendwelche äh, im LGBTQ äh, und in Gleichstellung und so weiter. Und du hast gesagt, es gibt viele wichtigere Themen, da komme ich dann auch darauf zurück vielleicht. Aber wieso, wieso beackern die Linken diese un eigentlich unwesentlichen Themen?
1: Also, das ist eine Dem, Frage. Ist das, glauben
0: Sie wirklich, dass das wichtig ja, ist?
1: <lacht> ja, ich denke, also ich nehme mal an, die sind, die sind vernünftig genug, dass sie merken, dass das nicht die wirklich wichtigen Themen sind, die unsere Gesellschaft braucht, ähm, damit es uns gut geht und damit wir diesen Wohlstand und, und Luxus weiterhin hegen und pflegen können, denn unsere Vorteile aufgebaut haben. Ja, aber ich denke, es ist halt einfach so, es sind so gesellschaftspolitische Themen, da kann jede und jeder mitsprechen, ähm, alle sind irgendwo betroffen, ob direkt oder indirekt, man kennt vielleicht Leute oder, oder man ist im Ausgang und, und spürt das im Umfeld. Und das sind so die einfacheren politischen Themen und, und die Medien, die helfen natürlich fröhlich mit, weil, weil das eben auch zum medial zum Vermarkten etwas einfacher ist als, als vielleicht eben ein, ein kompliziertes energiepolitisches oder finanzpolitisches Thema. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, ist das halt so ähm, ja, sexy, wenn man darüber spricht und das beackert und bearbeitet ähm, und, und alle helfen fröhlich mit und alle sprechen mit.
0: Ja. Du warst gestern, wir waren beide an einer Wahlveranstaltung in Arni, ähm, dort hast du ein Plädoyer gehalten für die Freiheit. Das hat, das ich zu 100% natürlich unterschreiben kann. Hast du das Gefühl, unsere Freiheit ist in Gefahr in der Schweiz?
1: Ja, und wenn du das Plädoyer logischerweise 100% unterstützen kannst. Wir sind sehr froh um Verstärkung. Ähm, wir freuen uns, wenn du ab Dezember auch bei uns im Parlament in der Fraktion bist. Matt. Ähm, ja, die Freiheit ist, ist das Aller, Allerwichtigste für ein Leben, wie wir es in unserem Land haben. Oder? Die Freiheit beginnt in der kleinsten Zelle in unserer Gesellschaft, die wichtigste Zelle, das ist die Familie. Wenn hier der Staat uns immer mehr vorschreibt, wie wir als Familie leben sollen oder müssen, was ist richtig und was ist falsch, konkret. Ähm, die Förderung der, der Krippenplätze, wo man jetzt jährlich über 700 Millionen Franken investieren will an verbilligte Krippenplätze. Ähm, das ist ein Geschäft, das ist im Parlament noch hängig. Und, und alle anderen, die sich selber organisieren, mit Großeltern oder, oder eben die Eltern, sich aufteilen in der Arbeit mit der, mit der Familie, die gehen leer aus, die bekommen null, nichts. Und 700 Millionen Franken, notabene von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die dann sich selber organisieren, ähm, das ist ein massiver Eingriff in die Freiheit unserer Familie. Und dann ähm, haben wir auch eben gestern am Anlass gehört, das sind verschiedene Ortssektionen. Und, und da hat ein Gemeindepräsident auch gesagt, die Freiheit in der Gemeinde, wenn der Staat, der, der Bund immer mehr im, im nationalen Parlament oder, oder auch bei dir im, im kantonalen Parlament, wenn, wenn man immer mehr Vorschriften macht, immer mehr fordert, dann kostet das und dann betrifft das auch die Gemeinden und die werden dann auch immer mehr eingeschränkt in ihrer kommunalen Freiheit, und das geht dann weiter im Verkehr, die Freiheit in der Mobilität. Wenn uns der Staat vorschreibt, wie wir uns bewegen sollen und was richtig ist, nur auf dem Velo und als Fußgänger und, und in, in, mit der Bahn zu reisen, und, und jeglicher ähm, motorisierter Individualverkehr ist, ist ganz schlecht und, und die fossilen Energien wie Benzin und Diesel müssten verboten werden. Das ist eine, eine massive Einschränkung in unserer Freiheit. Ich denke da auch nicht nur an, an die Landbevölkerung, die natürlich massiv betroffen ist, sondern auch an die Landwirtschaft. Also ich bin dann noch ähm, gespannt, wie man dieses Ziel ähm, der, der nicht fossilen Fahrzeuge umsetzt in der Landwirtschaft. Ob dann alle Mähdrescher und alle, alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge plötzlich Elektrofahren ab 2050 und jeder ähm, Landwirt das auch finanzieren kann, seinen ganzen Fahrzeugpark zu ersetzen. Wir haben eine Einschränkung in unserer Freiheit, was auf den Teller kommt. Immer mehr wird uns gesagt und vorgeschrieben, was gesund sein soll. Am besten importiertes Mais und Soja aus dem Ausland ähm, und, und hier unsere produzierende Landwirtschaft, die mit, mit immer mehr Vorschriften und Regulierungen ähm, beschnitten wird. Pflanzenschutzmittel die verboten werden, so ganze Ernten ausfallen und man das die die Ware vom Ausland importieren muss. Das Fleisch der Fleischkonsum der massiv zurückgehen sollte gemäß Meinung der roten und grünen und das alles das sind massive Einschränkungen in unsere Freiheit und das ist ein Prozess, der ist jetzt in vollem Gange und das sind alles das sind keine Fantasien von mir oder oder Angst Märchen, die ich jetzt da propagiere, weil ich ähm, die SVP bei den Wahlen stärken will. Das sind Themen, die wir im nationalen Parlament immer bearbeiten und über das wir diskutieren. Und da kämpft die SVP ähm, oft leider in einer Minderheit, in einer knappen Minderheit, gegen solche Regulierungen und, und, und Vorstöße, die uns in unserer Freiheit massiv einschränken. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger spüren es im Moment schon auch immer wie mehr, dass man immer weniger machen darf oder, oder dass man dann ja, böse und gut ist, je nachdem, wie, nach welchem Weltbild man leben möchte. Und die Medien natürlich das noch unterstützen, die, die, das Weltbild der Rot-Grünen, wo, wo der Staat uns sagt, was richtig ist und was falsch ist. Das, das will ich nicht. Dagegen da, da kämpfe ich bis, <lacht> bis zum letzten Tag. Ähm,
0: und, und mit aller Kraft, das geht nicht. Du, also die, die Linken und Grünen und Roten, die meinen ja, man müsse die Gesellschaft regulieren im, für das Gute der Gesellschaft, also im Sinne des Ganzen, oder also jetzt für den Umweltschutz und was auch immer. Glaubst du denn, dass es das nicht braucht? Glaubst du, dass der Mensch selber vernünftig genug ist, eben um die richtigen Handlungen zu machen und es eben keinen... Bevormundungsstaat braucht. Glaubst du, was hast du in diesem Zusammenhang was hast du für ein Menschenbild?
1: Also wir sind ja hier alle auf dieser Erde, die Menschheit hat bis jetzt überlebt und die Menschheit überlebt ohne diese massiven Regulierungen und Vorschriften. Ähm, wir haben, wir gerade als Schweizer Nation, als Schweizer Volk haben zwei Weltkriege mehr oder weniger im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut überstanden. Wir ähm, haben eine Generation vor unserer Zeit, also mein, mein Großvater, meine Großeltern, die haben hier eine Wirtschaft, die nach den Kriegen am Boden war, haben die aufgebaut, die haben uns Wohlstand gebracht. Die haben ohne massiv staatliche Eingriffe und Regulierungen, haben die uns medizinischen Zugang für alle aufgebaut. Die haben uns eine Bildung für alle aufgebaut. Das war zu Gottes Zeiten noch nicht der Fall. Da durften, oder ich sage eher mussten, aber sein Dürfen durften nicht alle Kinder zur Schule gehen. Und ich denke, das ging ohne staatliche Bevormundung, das ging ohne Überregulierung. Und ich bin überzeugt, dass unsere Generation, wir sind ja nicht dumm, wir wissen ja, was wichtig und gut ist und jeder Landwirt, dein, dem, das Kapital des Landwirts ist der, der Boden und sind seine Tiere und seine Produkte, seine Nahrungsmittel, die er produziert, der zerstört ja nicht absichtlich mit irgendwelchen Pestiziden sein Land, dass er das dann nicht mehr bewirtschaften kann oder quält seine Tiere, damit er dann massiv schlechte Qualität oder, oder keine tierischen Produkte mehr liefern kann. Wir sind, wir sind sehr also ich denke, es ist wichtig, wenn man wieder etwas mehr auf die Intelligenz und die Klugheit der Personen geht. Wir sind eine gute Gesellschaft, auch unsere Generation und auch die nächste Generation, X und Y und Z und was dann auch alles noch kommen wird. Wir sind fähig, selber zu denken und zu entscheiden. Wir brauchen nicht den Staat, der uns sagt, wie in einem kommunistischen oder diktatorischen Land, was wir machen müssen. Wir haben ja ein, ein trauriges Beispiel in unserer Gesicht Geschichte, was passiert, wenn einfach ein Führer sagt, was zu machen ist und eine ganze Nation muss dann diese, diese Forderungen ausführen und wenn man nicht mitmacht, dann ist man dann plötzlich nicht mehr da. Das brauchen wir. Wir, wir, wir leben in Freiheit sehr gut und wir sind auch intelligent genug, um diese
0: Freiheit zu nutzen. Also ein positives Menschenbild. Und das denke ja. ich eben, das ist meine Theorie. Ich habe immer das Gefühl, dass die Linken eher ein negatives Menschenbild hat, haben, die eben kein Vertrauen in den Menschen, sie glauben nicht an das Gute im Menschen, sondern man muss den Menschen erziehen, ihm genau sagen, was er zu tun hat und eben kein Vertrauen in den Menschen und ich bin auch der Meinung, eine Gesellschaft, eine erfolgreiche Gesellschaft, ist die Gesellschaft, die am meisten den Menschen am meisten Freiheit gibt, damit sich die Leute eben entfalten können und kreativ sein. Und du hast es gesagt, die Schweiz ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür für unser Erfolgsmodell Schweiz. Und du hast auch ähm, das Negativbeispiel angesprochen im Zweiten Weltkrieg, unsere nördlichen Nachbarn. Jetzt ist es ja aber so, als SVP-Mitglied wird man immer wieder, und ich habe das gestern gerade erlebt, ich war da bei einem Anlass mit 200 oder 300 Jugendlichen und dann musste ich mich dann stellen, den Fragen wie, ja ihr seid doch Rassisten, ihr seid doch Rechtsextreme, ihr seid Nazis und so weiter. Wie gehst du, also erfährst du das auch und ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist so eine plakative Aussage von Personen, die keine Argumente haben und, und dann kommen sie mit so Schlagwörtern und, und stellen uns irgendwie in eine braune Ecke, und, und, was ja überhaupt nicht stimmt und, und ich kein einziges Beispiel kenne oder wüsste, wo, wo unsere Partei oder unsere Vertreter im Parlament irgendwelche extremen Forderungen gestellt haben. Ähm, ich, ich finde das eigentlich sehr, sehr traurig, wenn Menschen, andere Menschen, die Sich einsetzen für etwas Gutes, halt mit verschiedenen unterschiedlichen politischen Meinungen, wenn die ähm, dann nichts anderes wissen, als, als ähm, ja, irgendwie die SVP in eine Nazi-Ecke zu stellen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und wenn das so wäre, auch hier, da gibt es wieder genügend Gesetze, da kann man wieder irgendwelche Anzeigen machen, wenn man da irgendwelche. Ähm, Rassismus-Vorschriften verstoßen hat. Nein, ich denke, es ist wichtig, dass man das Thema auch anspricht, weil wir können das Thema Ausländer, Asyl und Zuwanderung können wir nicht verschweigen, weil das ist ein, ein politischer Bereich oder auch ein gesellschaftlicher Bereich, der uns sehr stark betrifft. Und hier muss man sich überlegen, wie viele Menschen wollen wir in unserem Land, wie viele Personen haben Platz hier. Wir waren mal eine 6-Millionen-Schweiz, jetzt sind wir eine 9-Millionen-Schweiz. Wir rasen rasant auf eine 10-Millionen-Schweiz zu. Ähm, kurzum, das wird unsere Generation, wenn man politisch nicht jetzt eingreift, auch noch erleben, sind wir eine 12-Millionen-Schweiz. Und alle Menschen, die in unser Land kommen, die brauchen auch Ressourcen. Also die brauchen auch äh, Schulhäuser, die brauchen auch äh, Infrastruktur im Verkehr, die brauchen auch Zugang äh, zur medizinischen Versorgung. Da muss man auch halt wieder Gebäude bauen, da braucht man Fläche und, und hier muss man sich überlegen, was, was will man? Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, ist vor allem der Asylbereich, wo unsere Partei ja sagt, es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Ähm, wenn Personen, die an Leib und Leben bedroht sind in der Schweiz, hier Asyl suchen und, und solange in unserem Land bleiben, bis in ihrem Land wieder Sicherheit ist, dann ist das keine Diskussion. Also das ist für unsere Partei selbstverständlich. Aber wenn man in die Schweiz flüchtet, als Wirtschaftsflüchtling, weil es hier einem besser geht, was ich ja sogar noch verstehe, uns geht es sehr gut, aber dann müssen wir uns schon überlegen, öffnen wir die Türen für alle und Schauen wir dann auch für alle diese Personen. Es ist ähm, so, dass wir im 2021 hatten wir rund 15.000 Asylgesuche und jetzt im 2023 sind es 40.000 Asylgesuche, dass auch die Weltbevölkerung wächst. Und wir müssen entscheiden, wollen wir hier alle aufnehmen, wollen wir hier allen ein sicheres Leben bieten. Das kostet auch, also uns kostet das Asylwesen 4 Milliarden Franken im Jahr. Vielleicht als Vergleich, die Landwirtschaft kostet uns 3,7 Milliarden Franken. Also wir geben für unsere Ernährung, für unsere produzierende Landwirtschaft weniger Geld aus als für das Asylwesen. Und auch Fakt, dass der kleinere Teil der Asylsuchenden hier in unserem Land dann arbeitet, also die von der Fachkräftemangel lassen wir nicht durch die un, unkontrollierte Zuwanderung. Immer mehr Leute kommen und, und wenn sie nicht arbeiten, wenn nur etwa 40 Prozent im Arbeitsmarkt sind und 60 Prozent nicht, ähm, dann kostet das uns. Dann nehmen mehr Personen, die kommen, etwas als als sie geben. Ähm, wir haben unter den Asylbewerbern auch höhere Kriminalitätsraten. Das ist eben auch ein Fakt und, und, und bewiesen. Und, und wenn man hier in unserem Land Sicherheit sucht, verstehe ich nicht, warum man dann in unser Land kommt und, und eben genau eigentlich das, wovon man angeblich geflüchtet sein will, dass man das dann hier in, in einem sicheren Land auslebt. Wir haben das kürzlich in den Medien gelesen mit den Eritreern, die ähm, da sich öffentlich bekämpft haben und, und solche Szenen will ich in unserem Land nicht sehen, das will ich hier nicht und, und da müssen wir, schon auch halt, ähm, das müssen wir schon auch ansprechen, ohne dass man irgendwie rassistisch ist oder gegen alle Ausländer etwas hat, das ist ja überhaupt nicht so. Aber Ich denke, es geht auch darum, in unserer Politik Personen zu schützen, die in unser Land kommen, die wirklich an Leib und Leben bedroht sind und denen Sicherheit zu bieten und wenn man dann alle in denselben Topf wirft, die, die das System ausnutzen und die, die wirklich hier Sicherheit brauchen, dann schaden wir eigentlich allen. Und wenn man dann pauschal gegen alle Ausländer spricht, dann schaden wir auch denen, die in unser Land kommen und sich integrieren und hier arbeiten und ein Teil unserer Gesellschaft werden. Und deshalb müssten wir eben sehr gut hinschauen, wer in unser Land kommt, was welchen Personen... Bieten wir hier einen Platz und, und, und welche Personen gehören nicht in unsere Schweiz, welche Personen können in ihrem Land auch leben? Ähm, ja, da gibt es ja dann andere Mittel mit humanitärer Hilfe und Hilfe vor Ort, wo die Schweiz ja übrigens auch sehr aktiv ist und, und, und sehr auch großzügig sich einsetzt.
0: Du hast jetzt einige Punkte angesprochen, wo du, wo man ja wirklich 180 Grad auf der anderen Seite steht von den Linken. Jetzt, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie ist dein Verhältnis im Parlament zu den Linken? Also, man sieht ja einfach im Fernsehen vielleicht ja. losgeht, sozusagen. Aber wie ist jetzt das zwischenmenschliche, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen dir und der politischen, politischen Gegenseite sozusagen?
1: Also ich persönlich bin ja sehr eine offene Person und, und ich habe keine Vorurteile und mir spielt das keine Rolle, welche Parteifarbe jemand hat. Ich denke, man kann mit allen Personen sprechen. Man muss ja nicht immer eine politische Debatte führen. Und ich erlebe das im Parlament sehr unterschiedlich. Da gibt es wirklich Personen, die... Da spürt man ja aber einen Hass auf die SVP und wenn man kommt als SVP-Politiker, Politikerin, die können, die können einem kaum in die Augen schauen, verschweige dann noch Grüßen Also die, die, die marschieren eben mir durch und ohne ein Wort zu sagen, noch wenn ich sage Hallo. Und da gibt es aber auch das Gegenteil, da gibt es sehr nette und offene Personen, mit denen hat man es lustig, da geht man Kaffee trinken, dann spricht man halt über Gott und die Welt oder... Oder auch politische Themen mal ironisch ansprechen, das geht auch. Und man ist ja nicht immer ähm, voll in der politischen Debatte und, und, und das nervt mich auch, das möchte ich auch nicht. Wenn ich einen Kaffee trinke mit jemandem, der eine andere Meinung vertritt, dann muss ich nicht ähm, argumentieren, das kann ich dann im, im Ratssaal machen oder das kann man in einer Arena machen. Aber zusammen Kaffee trinken und irgendwie über über sein Hobby, seine Freizeit sprechen oder über irgendetwas, das muss Platz haben und das ist dann wieder das Menschliche, das sind dann die Menschen, die zusammenkommen und zusammen diskutieren und nicht die Politiker und das finde ich eigentlich schön, dass man wirklich überparteilich auch sehr gute Kontakte pflegt und sich austauscht und eben politische Themen, manchmal mit einem augenzwinkenden, ironischen Spruch dann, <lacht> das ist dann ein, muss auch Platz haben.
0: Also ich denke, dass in der Schweiz ja auch vielleicht etwas Speziell oder etwas anders unterwegs, vielleicht als an anderen Orten, aber wo man eben noch miteinander auch äh, diese menschlichen Beziehungen auch pflegt. Und ich denke, das ist ja auch das Schöne an unserem Land und an so unserem System, dass man eben auch miteinander, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, miteinander spricht und versucht, eine gemeinsame Lösung bis jetzt. und... Ich denke, das ist auch etwas, was wir beibehalten müssen in unserer Demokratie. Wenn du jetzt zurückschaust, als du von 2011 bist, du gewählt worden, und wenn man jetzt ja so ein neues Amt annimmt, dann hat man ja so eine Vorstellung von diesem Amt und man hat vielleicht eine Vision und was man alles bewegen will und was man verändern will. Wie rückblickend jetzt, hat sich deine, haben sich deine Erwartungen erfüllt oder gibt es Sachen, wo du sagst, da muss ich mein Bild komplett korrigieren?
1: Also klar kommt man und will etwas bewirken, sonst wäre man in, in so einem Amt fehl am Platz. Aber ich glaube, meine Ernüchterung, ich habe das ganz am Anfang gesagt, als ich in in Burgdorf eingestiegen bin und, und dann ins Stadtparlament gewählt wurde, meine Ernüchterung kam schon ziemlich schnell ähm, dort, dass ich nicht jetzt die Welt verändern kann oder die Schweiz im Kleinen, ähm, dass halt politische Prozesse immer Mehrheiten brauchen und, und dass wenn dann dass es auch sehr zum Teil sehr lange Prozesse sind. Und ich war mir oder bin mir bewusst, dass man auch im nationalen Parlament ähm, halt eher in kleinen Schritten vorankommt. Und eigentlich, auch wenn ich ein, eine ungeduldige Person bin, aber eigentlich finde ich das ja auch gut, auch wenn es nicht immer zu unseren Gunsten ist, manchmal ist es zu unseren Gunsten, ähm, dass unsere Politik eher langsam ist, eher träge ist, aber durch das auch sehr stabil ähm, wir haben nicht alle vier Jahre Neuwahlen und dann ähm, sind wir rot-grün und dann wieder bürgerlich rechts. Ähm, und, und dann wird immer wieder alles, äh, was die vordere Legislatur gemacht hat, dem, über den Haufen geworfen. Und ich finde diese Ausge Ausgewogenheit und, und, und halt auch etwas, diese Langsamkeit, finde ich wichtig auch für, gerade für unsere Unternehmen, wir sehen dass auch viele internationale Unternehmen, deshalb auch in die Schweiz kommen, weil sie wissen, hier haben wir ein stabiles politisches System und, und da müssen wir dann nicht ähm, alle vier Jahre ähm, alles total ändern und umkrempeln. Ähm, aber es ist schon ein Unterschied, wenn ich neu ins Parlament gewählt wurde, da war ich war ich etwas lauter, da kommt man und da muss man sich zuerst etwas Platz verschaffen und zeigen, hey, ich bin auch da und hört mich und dann ist man vielleicht auch etwas plakativer, ähm, weil man hat ja noch keine Ahnung von den laufenden Geschäften, man kennt die Personen in den anderen Parteien noch nicht sehr gut oder, oder auch ähm, in der Verwaltung, was halt auch wichtig ist und wenn man dann etwas länger dabei ist und, und ich jetzt, ähm, ja, seit knapp zwölf Jahren, ähm, habe ich mich schon, schon sehr verändert, was, was meine politische Arbeit betrifft. Also ich bin etwas ruhiger geworden, aber denke, dass ich im Hintergrund mehr bewirke, als ich am Anfang bewirkt habe, wo ich vielleicht etwas lauter war. Ähm, man kennt die Prozesse, man hat Geschäfte. Ich bin zum Beispiel in der Verkehrskommission, da haben wir ähm, alle vier Jahre den Ausbauschritt der Nationalstraßen und auch das ÖV. Und wenn man da, ja, das halt vor vier oder vor acht Jahren bereits auch schon mitgemacht hat, dann sind das zum Teil laufende Geschäfte, die man jetzt vier Jahre später wieder bearbeitet oder, oder es sind auch neue und man hat einen besseren Gesamtüberblick. Man hat auch andere Kontakte in, in die Verwaltung und überparteilich und die Personen, die dann auch schon länger im Parlament sind, kennt man oder die wissen dann auch, ja, wie tickt jetzt die Nadia umbrief pieren und kann man, mit der kann man vielleicht noch Kompromisse finden ähm, und ich weiß dann auch, mit welchen, dass ich vielleicht der sprechen kann, die dann vielleicht etwas offener sind, wenn eine Idee von mir oder von unserer Seite kommt und schlussendlich... Ähm, ja, hat man dann nur Erfolg, wenn man mindestens 51% Prozent hat äh, bei einer Abstimmung. Und das hat die SVP alleine nicht. Also braucht man irgendwelche Partnerinnen und Partner, die einem unterstützen. Und so ähm, hat man auch mehr Erfolg, wenn man gewisse Geschäfte dann schon vorbespricht. Und halt auch hier wieder gutbürgerliche, aber das ist auch was unsere Schweiz auch auszeichnet, Kompromisse eingeht, wenn man dann eine Idee hat, und die findet man selber super und dann geht man äh, zu Kollegen aus anderen Parteien und die finden das vielleicht im Ansatz auch gut, aber, aber gerade nicht so super und dann findet man irgendwo eine, eine Zwischenlösung und hat dann in einem kleinen Schritt eben eine Mehrheit, die man dann erreicht und, und ähm, das ist ja dann auch gut und, und das macht ja auch die Stabilität in unserem Land aus.
0: Was war denn... Wenn du zurück zurückblickst, was war dein größter Erfolg oder das, was du auf meist, am meisten stolz bist in diesen letzten zwölf Jahren?
1: Ich denke, das war im, im Jahr, ich, ich bin gar nicht mehr sicher, 13, wie ich, vor etwa zehn Jahren. Wo, wo, ähm, wo ich zwei Kampagnen ähm, führen durfte. Einerseits die Familieninitiative der SVP, die wo ich den Lied hatte, und andererseits ähm, haben Walter Wogmann, der ist Nationalrat im Kanton Solothurn, und ich zusammen das Referendum ergriffen gegen die 100 Franken Vignette. Ähm, und das war schon, das war mein größter Erfolg, weil wir da wirklich, da sind wir zusammengesessen, haben gesagt, wir ergreifen das Referendum. Wir haben dann den Text geschrieben, wir haben hier in einer lokalen Druckerei die Referendumsbogen gedruckt, wir haben sämtliche Autoverbände angeschrieben um finanzielle Unterstützung ähm, und wir waren selber auch, also Walter Wottmann und ich und dann auch eben, du hast gesagt, wir sind ein Familienunternehmen bei uns Peeren. Meine Schwester und meine Eltern, wir haben dann tagelang, stundenlang, haben wir die Referendumsbögen sortiert, weil die müssen ja, wenn sie zurückkommen, muss man die nach Gemeinden sortieren. Und in der Schweiz hat es unglaublich viele, viele ähm, Gemeinden. Und dann muss man diese dann einsenden an die Gemeinden zum Beglaubigen und dann kommen die wieder zurück. Und dann muss man dann die beglaubigten Unterschriften auch erfassen. Es ist ein Riesenaufwand und das haben wir mit, mit Unterstützung von verschiedenen Personen, aber wirklich auch an der Front selber ähm, mitgearbeitet. Und dann ist das Referendum zustande gekommen. Wir waren überwältigt über die vielen Unterschriften, die eingegangen sind in kürzer Zeit. Und dann, ja, dann ging es um die Kampagne und dann habe ich wirklich das Argumentarium, das man dann national benutzt hat, habe ich mit, mitgeschrieben. Und das ist schon... Das war schon eine sehr coole Erfahrung, also extrem intensiv von, von der Arbeit her, aber, aber cool, wenn man wirklich etwas von Grund auf mitgestalten kann und wirklich aktiv mithelfen kann und dann im Volk, bei der Volksabstimmung dann auch gewinnt. Und das, ja, ich denke, das war mein größter Erfolg, aber hat auch wirklich Spaß gemacht.
0: Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was möchtest du unbedingt noch erreichen jetzt, als Politikerin vor allem?
1: Also wenn ich jetzt nochmals gewählt werde, in den nächsten vier Jahren, ist das wirklich der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, die Freiheit in allen Bereichen, ich zähle es jetzt nicht wieder nochmals auf, aber diese Freiheit für unsere Schweizer Bevölkerung zu erhalten, dass wir und auch die nächsten Generationen in einem freien und sicheren Land leben können. Und das sind eben in allen Bereichen, in der Familie, in der Ernährung und in der Gesundheit, überall. Das sind die Punkte, die mir am, am wichtigsten sind.
0: Und jetzt äh, im Hinblick auf die Wahlen, 22. Oktober, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern noch etwas mit auf den Weg geben möchtest für diese Wahlen, also noch eine Botschaft.
1: Ja, weil die SVP, weil die SVP wir setzen uns ein, damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie selber entscheiden können, was wichtig ist für Ihre Familie, was ihr essen wollt, damit wir eine gute Grundversorgung haben und weniger Abhängigkeit vom Ausland, sei es in der Ernährung, in der Stromversorgung, damit wir in Sicherheit leben können, damit auch die nächsten Generationen in einem so wunderschönen Land mit so vielen guten Sachen ähm, leben und aufwachsen dürfen. Deshalb ist es ganz klar Welt-SVP. Ja.
0: Herzlichen Dank. Nadia. haben wir irgendetwas noch vergessen anzusprechen, das du noch ansprechen möchtest oder haben wir den Tour, de, die, den Tour de Horizon gemacht? Oder hast du noch eine Botschaft?
1: Nein, ich habe keine Botschaft. Danke vielmals für das Gespräch, Matt. Es war sehr ähm, interessant und kurzweilig mit dir zu sprechen und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir eine gute Verstärkung haben ab Oktober und äh, freue mich auch, wenn die Wählerinnen und Wähler aus dem Kanton Bern dir zwei Stimmen geben am 22. Oktober.
0: Herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg und auch noch viel Energie bis zum 22. Oktober bei all den Veranstaltungen. Danke und gleichfalls. Viel Erfolg. Ja, herzlichen Dank.
1: Merci. Und
0: wir sehen uns bald schon wieder, denke ich.
1: Merci vielmals.
0: Herzlichen Dank. So, ich hoffe, mein Gespräch mit Nadia Umbricht-Pieren hat Ihnen gefallen und Sie konnten Nadia etwas besser kennenlernen. Schauen oder hören Sie sich auch die beiden Podcasts mit dem freisinnigen Nationalrat Christian Wasserfallen und jenen mit dem Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner an. Im Hinblick auf die Wahlen lohnt es sich, auch den Podcast zum Thema der Neutralität mit dem Freiburger Historiker und Mittekandidaten Bernhard Altamatt anzuhören. Gehen Sie dazu einfach auf meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit UE, Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort alle 102 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Wenn Sie mich unterstützen wollen, dann spenden Sie mir doch eins oder mehrere Kaffees via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate Herzlichen Dank an all die Spenderinnen und Spender, die das schon gemacht haben. Und wenn ihr im Kanton Bern wohnt, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn Sie mich zweimal auf ihre Nationalratsliste schreiben würden. Okay, that's it. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche und glückliche Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut, bis bald.